0: Радиомаяк РУ представляет
1: толковый словарь Петрова Шишкина. Добрый вечер, доброй ночи, у кого ночь, а у кого вечер. Я, собственно, Шишкин. Рядом со мной сидит Петров. Мы выходим в прямом эфире. Здравствуйте, Дмитрий. Здравствуйте, Олег. Ну что ж, Дмитрий, вот у нас сегодня необычный гость. Это Висенте бариентос Он директор Ибера Американского института. Ну и, конечно, с директором Ибера Американского института мы сегодня говорим о том, что такое образование, что такое образование в Бразилии. Чем оно похоже на русское образование, скажем? А, или, а чем они похожи? Ведь,
0: да, ведь ну я так? думаю, да, самым логичным первым вопросом будет спросить у Весента следующее. Как человек, который достаточно долго не просто прожил в Москве, но и проработал в системе российского образования. Какие основные черты, общие а или отличающие систему российского и бразильского образования, он находит здесь?
2: Добрый вечер, господа. Добрый вечер, уважаемые слушатели. Значит, если мы будем проводить сравнение между бразильской образовательной системой и даже и техникой, так такая с российской, я вижу здесь очень много схожего, особенно в традиционных и старинных методиках преподавания, которые преподаватели в основном или профессоры приходят, читают свои лекции, или дают какие-то распечатки, и люди должны это читать, готовятся к семинарским занятиям, а затем писать курсовую работу, и по итогу каждого учебного года, а то и 4-5 лет писать дипломную работу. Сейчас, с, и, и, с учетом темпы развития современного общества и бизнеса, я думаю, что эта система она значительно устарела, устарела, и она не, не, не отвечает запросам общества и запросам рынка труда.
1: А, mm -hmm. что, а что вот у нее может быть в качестве модернизации у этой системы, если она устарела? Вот какие у нее есть перспективы?
2: Как неудивительно, я не знаю, правда ли это или нет, но я прочитал недавно заметку в, в электронных СМИ о том, что в Китае открыли экспериментальную школу, где дети не носят ни карандаши, ни тетради, а носят айпадики. И у них там все заранее заложено на айпаде. Они приходят и только смотрят на таких же больших айпадах, гигантских экранах. Это, Может быть это актуально, может быть это современно? И я тоже частично в этом сомневаюсь.
0: Ну это он... да, это большой вопрос. Да. Но, не, может быть есть смысл не бросаться из одной крайности в другую. А, но, а, скажем, из таких формальных а, вот, аспектов системы образования. А, вот в России, например, существует традиционная система пятибальной оценки знаний. В некоторых странах знания оценивают по 10 или 12-бальной. В Индии даже по 100-бальной системе. А вот в Бразилии какие оценки получают студенты, учащиеся?
2: В университете, так как и в школах, там есть несколько систем оценки, оценки знания. В школе, зависит от школы, это может быть 10-бальная система или по буквам «А», «Б», «С», «Д», «Е». Вот. Или после стабальному системе. В некоторых школах но в основном это также так практикуется. Такая же система э, там, от, до 10 или до 100 баллов. Или по пути буквам алфа, алфавита в университетах.
1: И даже буквами, да?
2: Да. И, и, и еще, помните, там три с плюсом, 3 с да, минусом. Да, да, да. Там тоже есть такой Буквы с плюсом и с минусом.
1: Ну, ну давайте все-таки напомним нашим радиослушателям, что мы выходим в прямом эфире. Телефон прямого эфира 495 семьдесят а свои вопросы с помощью СМС вы можете направлять на номер 5533, но обязательно указывайте, что это для маяка. Мы говорим сегодня о системе образования с профессором Висентом Бориентасом, директором Ибероамериканского института.
0: И следующий вопрос такой. Как вы считаете, чему бразильская система образования могла бы поучиться у российской и чему, наоборот, могла бы нас научить? О,
2: это очень интересный вопрос. Для меня, я хоть и гуманитар, но из восхищения всегда смотрел на Технорей. Я думаю, что как раз это то, что нам не хватает. Это это фундаментальные знания в этих науках. Это как раз то, что мы могли взаимствовать в российских университетах. А то, что касается, что мы могли предподнести российскому университету или высшей школы это наше умение привлечь к своей стране, к своей высшей школе и представителей почти всех народов всех стран мира, которые хотят заниматься португальским языком и интересуются бразильской культурой.
1: А вот такой вопрос. Я его... Сказать, я слышал эту информацию совершенно случайно, так она, и так, так это или не так, я вообще не знаю, но мне это очень интересно. Значит, я слышал, что было специально принято постановление когда-то правительством Бразилии о том, что определенное количество э, отчислений от э, добычи нефти и газа, и чуть ли не 50%, да, будет уходить на науку и культуру. Так
2: ли это или нет? 50% конечно, можно было бы об этом только мечтать, и дай бог, чтобы это тоже здесь было так. Но по федеральному закону в Бразилии ежегодно 5% нашего всеобщего бюджета идет исключено на образование и на науку, и научных исследованиях. Именно это, начиная из 90-х годов, дал достаточно существенный импульс на нашей системе образования и исследованиям в различных направлениях.
1: Да, ну что ж. Это, это интересно Значит, не 50, а 5 Я ошибся, всего лишь на 1-0 но. Но, но, но мечтать не вредно, как, как у нас говорят Тем более, когда у нас говорят В нашей программе обычно У нас вспоминают тут же О Дмитрии Петрове И его уроках португальского языка
0: Толковый словарь Когда нам объясняют Дорогу Или мы, освоившись на новом месте Объясняем дорогу тому, кто нас спрашивает мы используем следующие слова идите прямо вай дире ту вай дире идите прямо поверните направо виры а дирейта виры а дирейта или налево виры а эскерда виры а
1: Вот современная система образования Очень часто связана Особенно, кстати, вот образование, о котором мы говорили образование образовании технарии, техническом образовании Очень связано с такой темой, как технопарки да? Когда при больших университетах Где существуют определенные, скажем так Научные молодые ресурсы, дерзкие ребята У которых очень много есть каких-то оригинальных идей При них создаются технопарки Вот что-то подобное происходит в Бразилии
2: Да, конечно, происходит Фактически в каждом, в каждом в университете там э, сосредоточены факультеты и институты технического направления и гуманитарного направления. Поэтому вы можете там найти э, не просто технопарки, но в том числе научные парки, которые развиваются в те или иные направления э, знаний и науки. Мало того, э, в, при каждом университете, особенно федеральном, есть определенная квота для привлечения иностранных профессоров и иностранных студентов, поскольку в Бразилии тоже очень сильно распространена система в стипендий для привлечения студентов и аспирантов или обмен межвузовский.
0: Да, ведь это у нас очень развито было в советское время. Последние, последние годы иностранных студентов приезжает значительно меньше, а Бразилия, наоборот, получается, наращивает вот эти усилия, чтобы привлечь иностранных студентов в свои вузы. Экспортом мозгов занимается ведь из других стран?
2: Вот, именно это так и называется. Импортом. Нет, Имп... почему? импортом. Но, но импортом. Дело в том, что э, здесь э, также можно наблюдать другую линию э, сугубо прагматичную о национальных торгово-экономических интересах Бразилии. Поскольку Бразилия заинтересована иметь в каждом уголке мира Несколько человек, которые владеют португальском языке в бразильской, в бразильской системе. Поскольку это потенциальные сотрудники наших компаний в той стране, то есть и здесь уже мы можем уже переходить к тематике а, не просто получения виша образования и знания одного языка, но как и, и инструмент социального лифта для тех людей, которые прошли эту
0: школу. Мы знаем, что э, в некоторых странах есть целые системы, поддерживаемые государством для продвижения своего языка. Скажем, активно в этом направлении работает Франция. Э, ну, франкофония у, известная у, у программа, англи... да, да, У англичан есть British Council, у немцев есть э, институт Гете, есть институт Сервантеса по продвижению испанского языка и культуры. Нечто подобное существует э, в отношении португальского языка или, может быть, бразильского варианта португальского mm. языка.
2: Да, в рамках нашей программы по, по пропагандированию и продвижению наших культурных интересов был создан проект организация Казадобразил. Казадобразил он имеет такой более широкое значение не только португальский язык как такой бразильском варианте или разливы, но в том числе и других культурных мероприятий и в том числе связанных, в том числе с бизнесом, поскольку там все это очень я знаю, переплетено, и одним фактически без другого не выходит.
1: Ну вот мы говорим об образовании, мы говорим, конечно, прежде всего об образовании на португальском языке, да, и очень часто э, такая тема, ну, скажем, возникает, ну, допустим, в Америке вроде бы, вроде бы это английский язык, но вот там говорят, что там это, 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 а, это не английский язык, это английский язык э, CNN, да. да, вот как иногда, да. это не английский язык BBC. А, скажем, в испаноязычных странах, таких как Аргентина или Куба, язык чуть-чуть отличается от испанского основного. Это не кастильский диалект. Слушай, если это да, отличается. Да. А вот чем отличается бразильский вариант португальского языка? В чем тут
2: особенность? А, если позволите, я начну из лиссабонской португальской. А, а, португальцы, как правило, говорят, очень грамотно языке из точки зрения грамматики и фонетики и что это доставляет реальное удовольствие и слышать.
0: Как каждая метрополия. Это,
2: это, это, вы знаете, такое ощущение, что вы слушаете пение, а не просто речь. А когда вы приезжаете в Бразилию, ситуация существенно меняется, поскольку наша культура, она насыщена многочисленных неологизмов из многочисленных и стран, и народов всего мира, и Европы, и Африки, и и других соседних латиноамериканских государств Поэтому вы часто можете Слышать в речи Словички на английском, на французском На испанском, на итальянском И как, 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 к тому же вы знаете Что там присутствуют э, Представители в, Почти всех европейских стран И народов и национальностей
0: И интересный такой вопрос а, Правда ли, насколько я заметил В силу своего интереса к языкам В Бразилии фактически нет Единой нормы произношения даже когда ты смотришь программу бразильского телевидения, ты видишь люди, говорящие с разными акцентами, на разных вариантах, чувствуют себя комфортно, и никто из них не считает, что он говорит правильно, а остальные нет.
2: Да, это правда. До недавних пор, когда э, наше телевидение, так называемое, ТВ-глобу было сосредоточено в Редженеру, читалось в стране, что Редженеровский акцент это стандарт, общий, федеральный. И даже... Ну, как в России говорят, то есть в Москве, то я москвич, это было круто. А говорит, что ты из руджену, ты корёк, а в других штатах, и других городах, люди просто уже просто так на тебя смотрели, ты просто крутой чувак. Но а, сейчас все эти телестанции приехали в штате Сан-Паулу, который, между прочим, у них а, качество языка, произношения и грамматики гораздо выше, чем у самых хреновцев. Они говорят очень красиво, очень четко. Очень мелодично. Ну, ну вот я
1: вот лично никогда бы не, не
2: смог представить, что на русском
1: телевидении, на русскоговорящем телевидении э, появилась бы южная мягкая. Э, в, в разговоре значит, ведущего или, или какого-то такого человека, который вот выдавал бы нам ну, какую-то информацию? Ну, — в
0: 20 веке мы пережили этот переход. Когда-то петербургская норма считалась основной доминирующей нормой культурной русской речи. Затем это, эта роль перешла к Москве. А, — Ну, это, это логично, потому возможно. что
1: петербургская норма, она отражала грамматику. Она просто следовала просто грамматике. А русская, то есть московская норма, она была взята из жизни, да, вот из того великого великого потока. Но есть еще одна норма, которую мы никогда не нарушаем. Это норма
0: уроков Дмитрия Петрова. Толковые словарь. Едем на машине и ищем парковку. Эстасионаменту. Эстасионаменту. Место парковки. А припарковать машину звучит так. Эстасионар у каху. Эстасионар у каху. Можно здесь припарковаться. «Посу эстасионар у каху аки». «Посу эстасионар у каху аки».
1: Ну вот, значит, есть вот, такая вот так, такой вот норматив у в русском языке, в бразильском получается более демократично, если, если на телевидении допустимы разные вариации
0: Да, то есть, вероятно, есть страны, в которых столица mm -hmm. или какой-то самый большой город доминирует в культурной жизни всей страны То, вероятно, в Бразилии мы можем видеть несколько таких центров культуры, науки и образования mm
2: -hmm. Я, конечно, могу радоваться тем, что я родился во второй столице Бразилии, которая всегда славилась и до сих пор славится как культурная столица всей страны. Но я смею предполагать, что из э, многовекновенной развития не только одного центра культурного, но и различных центров и среди всех этих всех 26 штатов э, федерации э, – мы заинтересованы, чтобы были другие культурные центры, чтобы эти ценности были учтены. Поскольку мы сходим с нашими конституциями, перед конституцией, перед законом все равны, и с одинаковыми правами.
0: Это все понятно, но тем не менее, вот в той же системе образования всегда бывает а, понятие престижа тех или иных вузов. Допустим, как бы ни были хороши преподаватели или стены какого-то учебного заведения в каком-то провинциальном городе, но все, например, в России стремятся, скорее всего, в Москву, во Франции в Париж, в Англии и Лондон. Вот нечто подобное происходит в Бразилии? Или можно сказать, mm -hmm. что, скажем, вуз в Сан-Паулу он ничем не лучше и не хуже университета в Рио-де-Жанейро? Mm -hmm.
2: Университет штата Рио-де-Жанейро, федеральный университет штата Рио-де-Жанейро читается самым престижным университетом в Бразилии. Но а Университет штата Сан-Паулу Она читается первая по рейтингу Поэтому есть разница между рейтингом И престижем Поэтому от, от чего зависит выбор mm -hmm. Это уже дело каждого А вот это хорошая тема
1: Когда существует отдельно рейтинг И существует отдельно престиж mm -hmm. И человек думает А что же он там как бы в конце концов Что ему важнее Быть членом какой-то учебной корпорации да, Или получить Максимально доступное образование
2: я думаю, что э э э среднестатический Бразилии будет на это смотреть попроще. Он пойдет по тому пути, который наилегчего сопротивления. Или наименьшего сопротивления, точнее. То, что по, по более простому варианту. Ну, или если он хоть, за реальными знаниями, он пойдет, конечно,
0: к университету номер один. И, кстати, поговорим о деньгах. А дорого ли стоит получить хорошее образование в Бразилии? Существуют ли государственные и частные вузы? Или это общая государственная система образования, которая предусматривает бесплатное получение образования и наличие, может быть, каких-то стипендий?
2: Согласно нашей Конституции образования на всех этапах она считается абсолютно бесплатной и доступной для всех. Ну, и здесь надо, как говорил старый классик из в Корин. Поскольку если ты заканчиваешь госшколу, подготовка слабая, ты не попадаешь в госуниверситет. Но если ты заканчиваешь частную школу, где усиленная подготовка к поступлению, ты точно поступаешь, поступишь в... Другими словами, лучше
0: платить во время обучения в школе, чтобы потом получить возможность получать бесплатное образование в университете?
2: И штата или федерат, или федерального университета. Но, видите ли, это уже вопрос финансового достатка. Не каждый может себе это позволить, поскольку сейчас образование, она тоже многогранная, и на уровне школы, и на уровне университета, она, может быть, стоит 100 долларов в месяц или, и, значит, она больше. Ну вот не каждый может себе позволить, а все-таки существуют социальные лифты, да,
1: существует средний класс, о котором говорят, что, в принципе, в Бразилии он вырос, и что, и что там чуть-чуть богаче стали жить люди. Вот насколько они действительно стали жить богаче, и
2: в связи с, в связи с, 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 с поступлением в университет, кстати. Но, но тот факт, что ты поступил в университет, не значит, что ты сразу разбогател. Возможно, ты разбогатеешь через несколько лет по окончанию вуза. Но, м -м, сожале... но
0: общий уровень жизни за последние годы заметно повышается. Или остается более-менее на одном уровне?
2: И, знаете, мне кажется, что бразильское общество, она напоминает э, тот э, пирожок, который называется слойка.
0: — Слоёный, Слоёный
2: пирог. Да. — Слоёный пирог. Поэтому э, я, не, я бы не хотел сказать, что кастовое общество, но там тоже есть этот оттенок mm -hmm. социальный. Поскольку если ты родился в определенном м, социальном положении... — Вряд ли ты его покинешь. — Вот, ты должен сильно стараться, чтобы просто перейти в другую, а несколько, если говорить о нескольких ступенях выше, это что труднее. —
1: Ну, история России знает, когда люди бывшие Ломоносовыми, уходили из своих городов, приходили в Москву пешком, с караваном, да, и становились тем, кем они хотели стать, несмотря У -у -у. на социальные ограничения, несмотря на определенную границу в классовом происхождении, и в конце концов получали большой бонус от Российской империи, которая делала их профессорами, основателями крупных, известных университетов. Не переключайтесь, мы вернемся через информационную паузу. Толковый словарь Петрова Шишкина Мы снова в студии с Дмитрием И сегодня мы, в общем, пытаемся про профессора Висента Бориентеса из Ибера, Американского института, ну, конечно, в хорошем Почему только плохие э, коннотации воспринимать Мы пытаем его от той системе образования, от той, от той великой бразильской тайны Вот как вот у мальчиша-бальчиша у него была какая-то тайна, которую он все время прятал И вот которую не могли <свят> буржуины проклятые расколоть Вот а что же, в чем же тайна э, привлекательности, скажем, бразильского образования?
2: На мой взгляд, это сочетание нескольких факторов. Во-первых, возможность оказаться в другой стране, которая, тебе, которая тебя встречается с открытыми объятиями, распростертыми руками, как наш туристический символ номер один. И порой в некоторых университетах за год, а то и раньше до окончания университета, Крупные, крупные компании и транснациональные корпорации и так называемые Headhunters иду, ведут доход на самых лучших выпускников а, государственных и частных университетов, в поисках лучших мов для своих компаний. Поэтому, независимо от того, что ты свой или иностранец, тебе предоставлена новая возможность, новая дорога. Вот отличный, отличный, отличный пример социального лифта для иностранцев, без, без который, без... к сожалению, отсутствует в нашей Насмотрят разные
1: люди. Они могут не знать, кто такие хэдхантеры. Скажем, что это охотники за головами. А, Те люди, простите. которые занимаются интеллектуальным рекрутингом. Позволь я себе такое да, необычное да. А слово. теперь объяснил, что такое рекрутинг и я так не, далее. Буду, не буду. <свят> не <свят> не <свят> <объясняю>.
0: Давай <свят> просто объясним <свят> по вопросе что это, это люди или компании, которые занимаются поиском персонала, высококвалифицированного персонала для разных компаний и для государственных учреждений. Вопрос такой мы знаем, что сейчас вот многое меняется в мире, в том числе и в, и в глобальной экономике, в геополитике. Вот в последнее время на слуху такое сочетание, как БРИКС. Это группа развивающихся стран, которые объединены какой-то общей судьбой и общими интересами во многом. Туда среди прочих стран входят Россия и Бразилия. Как вы считаете, а адекватны ли системы образования наших стран, вы знакомы с российской системой образования и с бразильской, вот тем вызовом современного мира, в которых вот этот БРИКС начинает играть все более определяющую роль?
2: Не на сто процентов. Но я бы хотел начинать с другого. Осенью прошлого года я был приглашен на... Презентация BRICS Rating Universities здесь в Москве. А затем на следующий день я был приглашен ректором э, Университета Дружбы Народов на встречу с ведущими 30 университетами России, которые создают университет стран БРИКС. Может быть, мало кто об этом знает. Вот. Так что это новое, новый университет, который будет создан. Этот университет будет абсолютно виртуальным но граждане стран БРИКС могут учиться параллельно в двух-трех университетах одновременно. Там всего лишь одно условие, чтобы ты владел языком той страны, где эта университет расположена. Не зависит от того, что ты едешь, по, ты у, у студент технической специальности или гуманитарной специальности. Я думаю, что это неплохая информация для нашей публики.
0: Это очень интересно, а пару деталей. Когда, во-первых, когда этот университет начнет функционировать и каковы условия поступления? Um,
2: и, и, и я сейчас на данный момент не могу анонсировать, когда -то То есть, это концепция будет работать, поскольку этот вопрос, который будет э, занесен в повестке дня на следующий саммит Брикс, который проходит в городе Уфе в следующее лето.
1: То есть, то есть а вот эти а вот эти специальности идет то
2: только подготовка -то. угу. вот эти специальности в которых будут
1: готовиться в этом университете они из управленческого какого-то из управленческой области, или, или это в, сам, это, или, наверное, или в... Это или в самом широком смысле сами широком
2: смыслеически образователь образование конечно как, каждую,
0: как университет скажите а существует ли какой-то интерес к России, к российской экономике, к российской культуре и к русскому языку в Бразилии?
2: О, как я ждал этот вопрос. Это мой любимый вопрос. Мой поскольку тоже. И, 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 я, и, хоть и не, не являюсь официальным российским лицом и персонажем...
0: Это еще лучше. Но, Значит, вы скажете
2: откровенно. Но когда я путешествую не только по Бразилии, по штатам Бразилии, но и в том числе по другим латаминскими столицам, я собираю очень большие, гигантские аудитории, молодежь, которая имеет невероятно огромный интерес к России, к образованию России и к русскому языку. Это происходит не только в Бразилии, но и в любых и в других латимариканских столицах. С чем это все-таки связано? Что, что за этим стоит? Я думаю, что сегодняшняя молодежь, ей доступно гораздо больше инструментов для получения информации, при том в режиме онлайн, то есть режимом режиме моргания одного глаза или клика. Я помню, когда я был малышом, и я уже влюбился в Россию возле 7 лет, и всюду искал информацию в библиотеках, в энциклопедиях. Это было крайне затруднительно, поскольку была своего рода информационная блокада. Сейчас эта информационная блокада в интернете не существует. И молодежь того континента, он, он уже устал от этого вектора движения. Школы, университеты... Латинской Америке дальше продолжение обучения в Америке или в Европе. Это механизм, который уже не работает, он уже не актуален. Поскольку те, которые туда поехали, возможно, уже не захотят вернуться обратно. Потому что не только встречают новый уровень и образования, но в том числе другой уровень жизни и возможностей для жизни. Поэтому молодежь, которая еще хочет искать что новых путей, новых алгоритмов решения своих,
0: новых возможностей, новых
2: возможностей вот находит но этот новый тренд. Это новый тренд сегодня в глобальном масштабе называется Россия. Поэтому большой интерес и к российскому образованию, и к, и к русскому языку.
0: Ну, мы будем, конечно, вам в этом помогать в силу наших скромных возможностей. И надо сказать, что ведь во многом мы все зависим от международных рейтингов, в частности, тех, которые связаны с учебными заведениями. А судьи кто, как говорится? В основном это представители англоязычных стран, которые составляют рейтинг в котором попадают исключительно англоязычные страны да но у нас что не всегда адекватно у, у нас
1: у нас вот на этот ответ на ваш на ваш дмитрий у нас есть свой ответ который мы производим вашими же устами с помощью уроков португальского языка
0: толковый словарь собираясь во время поездки остановиться в гостинице нам необходимо забронировать номер комнату комната по-португальски звучит так «un quarto», «un quarto», «забронировать комнату», «забронировать номер», «reservar un quarto», «reservar un забронировать комнату забронировать номер резервар un quarto ункварту. un quarto И, прибывая на место, вы сообщаете об этом на ресепшн. «Eu reservei un quarto», «я забронировал номер», «eu reservei un quarto». Ну что ж, образование,
1: как вот мы, э, вот перед тем, как уйти, значит, вот, в, в урок португальского языка, мы поняли, что основное образование, это, конечно, образование, связанное с англоамериканским миром, где есть свои четкие
0: ранжиры. Э, yeah, Точнее, мы говорили the, talking. о том, что представители англоязычных стран, как правило, не читают. И не говорят ни на каких других языках, поэтому рейтинги популярности и эффективности учебных заведений, заведений они выстраивают да, сами, по, сами, своим, сами, по своим да. лекалам ну, и для Правильно самого. вообще? что mm -hmm. там а, а, на другой теме? Mm -hmm. Может быть, настало mm -hmm. время как-то э, поменять эту парадигму.
2: Вы, ну, начнем с того, что уже выходит, уже публикуют опять же те же англосаксами. Это QS рейтинг по QS рейтинг Брикс университетов стран Брикс. Но я думаю, что Конечно, нам сложно находясь в Латинской Америке Оценить качество образования В России и в Европе
0: В России, в Китае, в Индии Поэтому
2: наверняка угу. Должна быть создана и разработана Система рейтингов каждого отдельных ведущих стран В сфере образования Я думаю, что это могло бы помогать Сориентироваться потенциальным абитуриентам И как раз один из минусов, который я вижу в российском образовании, это слабая система интернационализации. Вот. Или почти отсутствующая система пропаганда высшей школы российской в глобальном масштабе.
1: Ну вот это, это вот состояние характерное сегодня для России, хотя в Советском Союзе такая система была. И она была тотальной, она охватывала совершенно разные сферы знаний, вплоть до того, что люди приезжали э, учиться, быть инженерами для комбайнов, между прочим. Из Индии очень много таких людей ехало, и они, и они тут получали такое образование, потому что они хотели. Сегодня, к сожалению, есть только несколько вузов, очень известных, конечно, которые занимаются вот этим международным образованием, хотя э, потребность таких э, в разнообразных и даже очень приближенных к жизни профессий велика, я думаю, особенно в больших странах, где все время идет, э, я не знаю, там сказать, сельскохозяйственная революция, допустим, или какая-то еще другая. Но у меня вот какой вопрос: э, ведь мы сегодня живем в технологическую эпоху, да, и сегодня у нас в разговоре в большом в таком себе научном, серьезном разговоре у нас возникают темы генетики, биохимии, наук, которые, скажем, уже будут или уже делают некую такую даже антропологическую революцию. Революцию в сфере еды, еще в чем-то. Вот есть ли какие-то приоритеты сегодня в профессиональном таком образовании в Бразилии? Что-то выбирается или вы об этом слышали, что
2: насколько мне известно, в Бразилии, согласно распределению федеральных университетов, есть те университеты, которые делают гораздо больше акцентов на технических специализациях или на гуманитарных. Гуманитарные фактически везде присутствуют. Но те университеты, которые имеют гигантские технологические парки, они как раз призваны развивать и математику, и физику, и биологию, и химию. И для того, чтобы... Носить потребность местного рынка, и не только местного рынка, поскольку в Бразилии тоже приезжает очень много и студентов и соседних стран. Потому что же Бразилия огромная страна. В Латинской Америке, представьте себе, что из 20 ведущих университетов в Латинской Америке 10 бразильских. Mm -hmm. а, и мы имеем границы почти со всеми государствами, со исключением Чили и Эквадора. Поэтому сегодня в Бразилии испанский язык, он фактически является... De, не de Юра, но de facto второй, второй язык. То есть так много но, людей говорят, все-таки да, да, поездят. более
0: достаточно близки, во всяком случае, в плане понимания. То есть да, да. любой носитель испанского-португальского языка, по крайней мере, может читать без проблем.
2: Читать и писать. А, ну, да. а мы, может только быть,
0: многие говорят, а что вы считаете сильными сторонами mm -hmm. бразильской науки? Допустим, в Индии в последнее время программирование вышло на очень серьезный уровень. А в Китае какие-то производственные а, такие направления стали ведущими. А вот в Бразилии что?
2: Бразилия за последние десятилетия делала большой ревок в авиапроме. Не поверите, но бразильское авиапроизводство, она, к сожалению, опережает российское авиапроизводство.
0: Я да, слышал, что в но... Бразилии экспортируют самолеты даже в Соединенные Штаты.
2: И не только и в том числе африканским государством арабским в китае а какой класс, почти, какого например, класса
1: это самолет это средний и самолет.
2: ну, средний, средний самолеты для, для коротких дистанций такие так называемые «правые джетс». Ну,
1: в, в больших странах, тем не менее, в этом есть очень серьезная потребность, потому что поехать в соседний город можно там за, за час, в конце концов. Не ждать там поезд какой-то, который тебя привезет, не привезет, непонятно. Я вот, например, до Липецка 8 часов ехал, хотя там всего 400 километров до этого города. 8 на, часов на авто? На, на поезде я ехал. А на поезде? На поезде, да. Я думаю, на самолете это было бы быстро. И, конечно, и, конечно возникает множество вопросов, которые должны быть решены вот этими профессиями будущего, профессиями, которые сделают людей более мобильными вот в обстановке такого э, пространства. Но не переключайтесь, мы буквально через 2-3 минуты снова вернемся. Майк, майк. Толковый словарь Петрова Шишкина. Да, вот это очень важный вопрос. Что будет с будущим? Что, что ожидает образование в будущем? И прежде всего образование Бразилии, а России уж, я уж не знаю. Мы, мы можем, конечно, размышлять на эту тему. Вот что вы думаете, как будет развиваться система в будущем?
2: Я попытаюсь внести свою скромную лепту в этом деле. Тем, что на данный момент я разрабатываю программу академическое сотрудничество, развитие академического сотрудничества между российскими вузами и бразильскими и американскими вузами, но не всегда и не везде тебя правильно встречают и правильно понимают, насколько это необходимо. Поскольку если вы проанализируете образовательный тренд, исходя из этих же рейтингов, которые сделаны англосаксами, и с упором на их же системах образования, англосаксы сюда не привлечешь. Европейцев, если придут, то мало. Арабов тут всегда было, африканцев всегда тут было, представителей Востока тоже всегда тут было. Но латиноамериканцев всегда здесь не хватало. Мне кажется, как раз это латиноамериканский колорит не только в виде фолклора или стереотипов нужен сегодняшней высшей школе для того, чтобы эти же люди и стали работать в обозримом будущем в ваших же компаниях, которые находятся в этом же регионе. Поскольку... Сомневаюсь, что Петров, Сидоров, Иванов захотят оставить свою удобную, комфортную квартиру, на которой они работали Петров, 10 лет.
0: Петров точно захочет время от времени поездить в разные страны. Вместе поедем сюда. Поедем вместе. И я думаю, что ведь очень многие, мы говорили о каких-то сходствах между Бразилией и Россией в самых разных отношениях. Видите, и проблемы, которые приходится решать. Допустим, инновационные технологии в сельском хозяйстве, переработки сырьевых ресурсов. Все это равным образом важно и для России, и для Латинской Америки в первую очередь Бразилии. Так
2: да, как раз наша экономика в этом плане очень схожа, поскольку, как говорится, здесь, например, говорит что мы сидим на нефтяной игле, а мы говорим там, мы сидим на комодити, на те же на натуральных ресурсов, и в том числе на сельскую хозяйственность, поскольку Бразилия, хоть и индустриальная страна, но в том числе и сельскохозяйственная, которая имеет три урожая в году. И эти технологии и биотехнологии очень сильно развиваются и развиты в этом направлении. Не зря они являются одним из крупных поставщиков и сельскохозяйственных продуктов, и в том числе и мяс. Да, — В Бразилии
0: что... очень много работают над альтернативными источниками энергии.
2: — О, да, это же 70-х годов. Это может казаться шуткой, но есть определенный контингент а есть автомобили, которые едут на спирт. Это не значит, что ты можешь купить водки туда налить водку. Нет, это... А кашасу? Нет, конечно. Это определенная категория спирта, специализированный спирт для этого вида транспорта.
0: Денатурированный спирт,
1: наверное. Я не знаю, может быть, в
0: Бразилии это специальный какой-то спирт. Я думаю, что я бы не рискнул в некоторых странах заливать его в бочонок.
1: Ну. Это понятно, что, конечно, в будущем, и вот в частности вот в таком, который нас ждет, множество всяческих интересных моментов, в том числе связанных, конечно, с сотрудничеством, о котором вы говорили.
0: Сотрудничество в сфере образования, науки, и, может быть, вот этот единый такой инновационный тренд заключается в том, чтобы, во-первых, сделать образование более глобальным и более прагматичным с точки зрения объединения образования, науки и производства. Ведь во многих странах преодоление вот этого разрыва и послужило залогом таких инновационных, прогрессивных форм развития.
2: Я думаю, что если в России будет развить этот тренд развития технопарков, не только в рамках одного московского скулкова. но мне бы хотелось, чтобы был... Одному из хотя бы в каждом регионе и, и каждом из субъектов Российской Федерации. И тогда уверен, что бы ситуация изменилась. Она, вот. она, Экономическое развитие да. страны бы изменилось, лицо страны бы изменилось. Она, или да, или да. почему не делать с каждого из столиц, всех субъектов, такое, что как было сделано в Сочи? Я, как раз об этом мечтаю.
1: Ну, наверное, все-таки так оно и произойдет. А мы, наверное, Дай сегодня... Бог. Мы сегодня благодарим Висента Бориентеса, директора Ибера Американского института. С вами было очень интересно. И, и будем думать, что будущее будет таким же прекрасным, светлым, радостным, каким может быть взаимное, кстати, образование.
2: Спасибо и до новых встреч. Благодарю вас за внимание и жду новых приглашений. До свидания. Всего доброго. Толковый
1: словарь Петрова, Шишкина. Еще больше подкастов
0: на радиомаяк.ру